0: ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das ein Aufregerthema, nämlich die Frage, wie es mit der Psychotherapie per Video weitergehen soll. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 20. April 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Heute Morgen gibt's ein Thema zum Abgewöhnen und zwar das Schauspiel, wie wir es in Deutschland schaffen, eine durch die Pandemie katalysierte Digitalisierung in einem Versorgungsbereich des Gesundheitswesens noch während die Pandemie weiterläuft, wieder zurückzudrehen in die schlechte alte Zeit, in die sich irgendjemand offensichtlich zurücksehnt. Es geht um die Frage, wie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten künftig per Video ihre Patientinnen und Patienten weiter behandeln dürfen. Dazu gibt es einen ersten Kaffee des Tages, der bei mir sicher nicht der letzte bleiben wird. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Bei mir hat Kaffee tatsächlich auch beruhigende Wirkung und das brauche ich jetzt. Also. Vor Beginn der Corona-Pandemie, da konnten bis zu 20% der Therapiesitzungen von Ärztinnen und Psychotherapeutinnen per Videoschalte mit den Patientinnen abgehalten werden und dann auch mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet. Das ist eine Regelung, die es seit Oktober 2019 schon gegeben hat, also kurz vor Beginn der Pandemie erstmals und die während der Pandemie ausgeweitet worden ist, denn... Aktuell dürften Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten unbegrenzt per telemedizinischer Online-Video- und Audiokonferenz behandeln. Das Ganze unter dem großen Schlagwort des Infektionsschutzes für beide Seiten, also sowohl für die Therapierenden als auch für die Patientinnen und Patienten. Da lohnt sich ein kurzer Blick in die Entwicklung, die das Ganze dann genommen hat, vor bzw. während der Corona-Pandemie. Da gibt es Zahlen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung dazu. Ende 2019, als das Ganze gestartet wurde, da gab es ganze 168 Health Professionals, die solche Videoformate für ihre Patientinnen und Patienten angeboten haben. Und zwischen April und Juni 2020 waren das dann, Vorsicht anschnallen, 31.000. Von 168 auf 31.000 in weniger als einem halben Jahr. Das ist Disruption. Natürlich getrieben und aus der Not geboren, aber konsequent umgesetzt. 2019, da haben die Therapierenden rund 3000 Videositzungen mit den Kassen abgerechnet und im ersten Halbjahr 2020 fast 1,4 Millionen, von 3000 auf 1,4 Millionen in einem halben Jahr. Und das sind ja dieselben Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Ärztinnen und Ärzte, die vorher nach den bis dahin geltenden Regeln alle oder nahezu alle von Angesicht zu Angesicht gearbeitet haben mit ihren Klientinnen und Klienten. Tatsächlich ist die neue Möglichkeit der Videosprechstunden am stärksten von den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten genutzt worden. Drei Viertel aller abgerechneten Videosprechstunden in April, Mai und Juni 2020 gehen auf deren Konto. Das Ganze korreliert mit einem großen Bedürfnis der Deutschen nach psychotherapeutischer Unterstützung. Die Anfragen an die deutschen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben nach Zahlen von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung deutlich zugenommen. Um 40 Prozent relativ und absolut heißt das von 4,9 Anfragen pro Woche im Januar 2020 auf 6,9 Anfragen pro Woche im Januar 2021. Noch stärker relativ sind die Anfragen bei den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen und Therapeuten angewachsen. Um 60 Prozent, das heißt von 3,7 Anfragen pro Woche im Januar 2020 auf 5,9 Anfragen pro Woche im Januar 2021. So, wenn man mal die Zahlen kurz zahlen sein lässt, dann... Ist das irgendwie nah am Bauchgefühl, das wir alle haben würden, dass wir sagen, wenn wir in der ganzen Gesellschaft durch eine solche Krise gehen, dann ist es irgendwo logisch, dass der Bedarf nach psychotherapeutischer Betreuung steigt. Und jetzt kommen die neuen Regeln, die mir ein großes Fragezeichen über den Kopf zaubern, dass ich ehrlich gesagt auch bei Zweiten und Dritten verstehen wollen, dessen was da gerade passiert, nicht wirklich verstehen kann. Seit dem 1. April 2022 dürfen Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nämlich nur noch bis zu 30% aller Patientinnen und Patienten durch Videoschalte behandeln. Das heißt, es sind 10% mehr als vor Corona und 70% weniger als bisher während der Pandemie. Daran gibt es teilweise heftige Kritik der Bundespsychotherapeutenkammer, der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung und des Deutschen Psychotherapeuten-Netzwerks und von mir. Denn das Ganze gefährdet nicht nur aus Sicht der Expertinnen und Experten, sondern auch aus der Sicht des naja, an der Seitenlinie stehenden Halbleien die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Diese neue Regelung, die klingt nicht nur unflexibel, die ist es ganz offensichtlich auch. Und hier wird mit dem Brecheisen versucht, eine einmal gelebte digitale Entwicklung wieder rückgängig zu machen. Dagegen regt sich auch Widerstand. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Petition, die Unterschriften sammelt, bisher rund 13.000 eingesammelt hat, um den Druck auf die Krankenkassen zu erhöhen, damit diese Verschlechterung der Versorgung der Menschen wieder zurückgenommen wird. Was ist so problematisch an dieser neuen Regelung? Es handelt sich, wenn man genau hinschaut, um eine zweifache 30%-Regelung. Also Einmal darf man maximal 30% aller Fälle pro Vierteljahr ausschließlich per Video durchführen. Jetzt kleines Rechenbeispiel. Es gibt also zum Beispiel eine Psychotherapeutin, die im Moment 20 Patientinnen betreut. Von denen muss sie ab sofort 16 wieder persönlich therapieren. Vier können weiter per Video betreut werden. Das ist nicht gesagt, dass das in allen Praxen von jetzt auf gleich so umzusetzen ist. Da sagt zum Beispiel die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung zu Recht, dass es ja immer noch ein hohes Schutzbedürfnis unter den Risikopatientinnen und Patienten gibt. Und Nebenbei bemerkt, kann es ja auch Therapeutinnen und Therapeuten geben, die zu Risikogruppen gehören oder zum Beispiel wegen einer Vorerkrankung sich nicht haben impfen lassen können, beziehungsweise bei denen der Impfschutz nicht so greift. Und für die Patientinnen und Patienten heißt das schlicht und ergreifend auch, dass Quarantänemaßnahmen zum Beispiel jetzt zum Therapieausfall führen können. Die zweite 30%-Regelung, die besagt, dass 30% aller Leistungen pro Vierteljahr, die durch die Gebührenordnung für Psychotherapeuten abzurechnen sind, nur noch per Videokonferenz durchgeführt werden können. Dazu ein anderes Rechenbeispiel. Jetzt hat eine Psychotherapeutin zum Beispiel fünf Patienten. Die haben eine abgeschlossene ambulante Psychotherapie durchgeführt und sollen jetzt in einem Quartal stabilisierende Sitzungen bekommen. Jetzt ziehen von den fünf Patientinnen zwei weg und könnten per Video versorgt werden. Zwei von fünf sind aber 40 Prozent und erlaubt sind eben nur 30 Prozent. Wir von ne Dosis Wissen haben dazu bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nachgefragt und die sagt uns, wenn sowas bei der Plausibilitätsprüfung von Psychotherapeuten-Abrechnungen auffällt, dann würde die Kassenärztliche Vereinigung bei den Therapeutinnen und Therapeuten mit Sicherheit nachfragen und dann sicherlich Umstände auch als Begründung akzeptieren. Jetzt ist das ein wohlmeinendes In-Aussicht-Stellen einer Prüfung, die dann auch zu einem praktikablen Ergebnis kommt, aber das ist keine Garantie für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, wie sie denn weiter arbeiten können. Das ganz besonders Ärgerliche ist, dass wieder einmal bestimmte Patientengruppen von diesen 30% Grenzen ganz besonders betroffen sind und das sind in der aktuellen Situation besonders schutzwürdige Gruppen. Das sind einmal die Ungeimpften, ob freiwillig oder unfreiwillig. Das sind zum Zweiten wieder einmal die Kinder und die Jugendlichen. Die müssen im Moment besonders häufig in Quarantäne. Und wer in Quarantäne ist, der kann nicht von Angesicht zu Angesicht von der Therapeutin oder dem Therapeuten gesehen werden. Und dann sind es Patientinnen und Patienten, die ihre vulnerablen Familienmitglieder schützen müssen und deswegen nicht in die Praxis gehen können. Schlussendlich sind es Patientinnen und Psychotherapeutinnen, die Vorerkrankungen haben und die sich, obwohl sie zum Beispiel geimpft sind, trotzdem weiter schützen müssen, weil sie davon ausgehen müssen, dass ihr eigener Impfschutz nicht den notwendigen Schutz vor einer schweren Erkrankung leisten kann. Immerhin gibt es mittlerweile einen neuen Vorschlag von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an die Krankenkassen. Die Details kennen wir aber nicht. Die Verhandlungen laufen ganz offenbar und ein Ergebnis wird bis hoffentlich Ende Mai erwartet. So, mein Fazit zu dem Thema ist, hier hat offensichtlich jemand versucht, eigentlich irgendwie etwas Richtiges zu tun. Also vor der Pandemie galt 20 Prozent, jetzt gelten 30 Prozent. Man könnte meinen, das sei ein Fortschritt. Wenn aber zwischenzeitlich 100 Prozent gegolten haben und das ja ganz offensichtlich funktioniert hat, dann kann mir keiner erklären, warum man hier auf eine vor regelung zurückfallen muss. Unter der Annahme, dass ansonsten die Therapeutinnen und Therapeuten und die Patientinnen und Patienten das System missbräuchlich verwenden würden. Denn die Unterstellung muss ja offensichtlich sein, dass wenn man jetzt weiterhin frei entscheiden lassen würde, diejenigen, um die es geht, Patientinnen und Patienten, Therapeutinnen und Therapeuten, wie die beste Therapie für die einzelne Person aussieht, dass dann zu viele Therapiesitzungen nicht persönlich stattfinden würden. Wenn man mit Therapeutinnen und Therapeuten spricht, dann weiß man, dass wann immer die können, sie selbst den Goldstandard für die Therapie wählen. Das ist das persönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Da geht es um Blickkontakt, Mimik, Gestik, das Gespür für den Raum, wie eine Klientin oder ein Klient oder eine Patientin oder ein Patient sich fühlt und wie sie sich gibt. Und allen die in diesem System das Bestmögliche für ihre Patientinnen und Patienten wollen, per se zu unterstellen, dass man es nicht in ihre Hände legen kann, selbst die Wahl zu treffen, was der beste Weg ist im Einzelfall, das zeugt von wenig Vertrauen in diejenigen, die auch an dieser Stelle das Gesundheitssystem am Laufen halten. Denn das muss uns allen klar sein. Eine Psychotherapie per Video ist in jedem Fall besser, als jemanden mit psychischem Leid ganz alleine und unversorgt zu lassen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt das doch einer Kollegin oder einem Kollegen, und dann können die auch morgens gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.